0: der Gastro Branchentalk Moin da draußen ihr Gastrohelden schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Gastro Branchentalk von den Gastropiraten und ja wir sind ja in einer ganz schlimmen Situation wir wissen noch nicht wie es weitergeht wir wissen nicht wie es in der Zukunft für uns aussieht und deswegen habe ich mir heute einen ganz tollen Gesprächspartner selber eingeladen. Sonst weiß ich ja mal nicht, wer da ist, sondern heute habe ich mir selber jemanden gewünscht. Und ich freue mich riesig darüber, dass ich Jana Schimpke einladen konnte. Wer sie noch nicht kennt, sie ist Bundestagsabgeordnete... Für die CDU im Wahlkreis, die Zahl weiß ich gar nicht, aber ich weiß auf alle Fälle, dass ich neulich durch Schönefeld gefahren bin an unserem schönen Flughafen und habe da ganz tolle Bilder von ihr gesehen. Und ich möchte mich heute mit ihr mal darüber unterhalten, wie es eigentlich aussieht in der Zukunft in unserer Branche. Ihr kennt es alles. 1G, 2G, 3G, LTE. Jetzt müssen wir mal überlegen, was können wir da machen und vor allen Dingen, wie sieht Jana das? Und bevor ich Jana jetzt sozusagen mal die ersten zwei, drei Minuten gebe, um sich vorzustellen, damit die Hörer wissen, wer sie eigentlich ist, die erste Frage im Anschluss, Jana, was hältst du eigentlich von diesen Regeln? Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo in die Runde. Lieber René, danke für die Einladung. Ich bin heute sehr gerne zu diesem Podcast gekommen. Was halte ich von diesen ganzen Regelungen? Ja, schwierig, würde ich sagen. Man versteht sie nicht, man kann sie nicht nachvollziehen, man hat Zweifel, ob sie wirklich auch wirkungsvoll sind. Wir haben zu Zeiten des Lockdowns oder der Lockdowns, die wir hatten, ja immer darüber gesprochen, ob die Gastronomie ein Infektionstreiber ist. Und ähm, ja, mir sind bisher keine Studien bekannt, die das bestätigt haben. Und deswegen habe ich immer mit diesen Maßnahmen gehadert. Du hast äh, den Wunsch geäußert, dass ich mich mal kurz vorstelle. Das werde ich vielleicht zuerst mal tun. Ja, ich bin 41 Jahre alt, bin geboren und aufgewachsen in Cottbus, sozusagen ein Kind der Lausitz. Ich bin zur Politik gekommen über die Wendezeit, den Mauerfall, die Wiedervereinigung, Helmut Kohl. Das war sozusagen die Zeit, in der ich politisch sozialisiert wurde. Und für mich war immer klar, dass ich natürlich in die CDU eintrete, weil das eine Partei ist, die sich für Leistungsgerechtigkeit einsetzt. Das war mir sehr wichtig. Jeder soll das bekommen, wozu er auch imstande ist und was er auch täglich leistet in seiner Arbeit. Und darüber hinaus noch ganz viele andere Werte und Traditionen auch ähm, vermittelt und in sich trägt. Und ähm, ja, ich äh, habe Politik dann wirklich auch mit Leidenschaft betrieben im Ehrenamt. Äh, in, das zog sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Ich habe das auch studiert, ja, kann man auch machen heutzutage. <lacht> Und ähm, bin dann die ersten Berufsjahre ähm, in der Verbändewelt unterwegs gewesen, in Wirtschaftsverbänden. Habe dort für die Interessen der deutschen Wirtschaft gesprochen, insbesondere der deutschen Arbeitgeber. Und habe das sehr gerne gemacht und bin sehr dankbar auch für diese Lehrzeit, weil sie mir am Ende auch im Mandat geholfen hat, mich schneller einzuarbeiten, mich zurechtzufinden in der Welt der Interessenvertretung und auch in der Welt der Politik. Und ähm, ja, versuche seitdem auch Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik als Einheit zu sehen. Eine gute Sozialpolitik braucht immer eine starke Wirtschaft. Und alles das, was wir uns sozialpolitisch wünschen, muss auch wirtschaftspolitisch leistbar und finanzierbar sein. Und das ist im Wesentlichen das, was mich umtreibt. Und die Art und Weise, wie ich Politik mache, beruht immer darauf, mit den Leuten im Gespräch zu sein, im Kontakt zu sein, bodenständig zu sein und sich der Dinge anzunehmen, die draußen passieren. Wir haben nicht, ähm, wir erfinden nicht das Rad neu im Deutschen Bundestag und wir wissen auch nicht immer alles, im Gegenteil. Und dazu ist es erforderlich, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich freue mich sehr, heute hier bei dir zu sein.
0: Jana, wenn, wenn wir uns mal so einen Tag eines Bundestagsabgeordneten angucken. Also morgens um 10 klingelt der Wecker, dann macht man sich das <lacht> Frühstück, äh, dann isst man sozusagen sein Ei-Benedikt, ja, äh, dann geht man so gegen elf äh, in Richtung Auto, fährt dann nach Berlin, ist dann um 14 Uhr in Berlin, weil man ja immer einen Stau hat. Und dann geht man so um 14.30 Uhr nach seinem ersten Latte Macchiato zu den Fraktionssitzungen. Dann redet man so ein bisschen bei Keksen, dann gibt es ein bisschen Kanapés, dann geht man in den Bundestag runter, dann wird dann kurz die Karte in irgendein kleines Gefäß, einge wie heißt das, Wahl ohne, wird es reingesteckt. Ich glaube, da ist sogar euer Bild drauf, dass man auch wirklich weiß, dass es eure Karte war und dann geht ihr wieder nach Hause. Kann man sich das so vorstellen?
1: Naja, fast, würde ich sagen. <lacht> fast. Es
0: gibt keine Eier Benedikt.
1: Es gibt wirklich unglaublich viele Kekse, da gebe ich dir recht. Wir sitzen den ganzen Tag, das ist echt ein Problem. Also viele Kollegen nehmen wirklich innerhalb der ersten vier Jahre zehn Kilo zu, wenn man da nicht ja, wie, aufpasst. Wie, wie, wie lange
0: ist, lang ist Herr Altmaier schon da?
1: Wie lange ist Herr Altmaier schon da? Ja, der, hat, der, hat,
0: der hat ja schon richtig zugenommen, oder?
1: Ähm, naja, ich glaube nicht, dass das jetzt ähm, an der Bundestagszeit äh, liegt. Vielleicht ähm, ist es genetisch bedingt, das okay. weiß ich nicht. Nein, alles gut. Aber, aber man merkt natürlich, man merkt natürlich äh, bei den Kollegen schon, also äh, mit denen ich damals eingezogen bin, 2013 in den Bundestag, viele junge Leute, mein Güte, die haben sich zum Teil echt verändert. Das ist echt krass, ne? also wie die zugelicht haben, Wahnsinn. Ich selbst jetzt nicht, weil ich da ein bisschen auch drauf achte. Aber wer ein Genießer ist und auch gerne mal zugreift, also der kommt wirklich an den Keksen nicht vorbei. Wir sitzen wirklich sehr, sehr viel den ganzen Tag, weil diese ganze politische Arbeit vollzieht sich eigentlich im Sitzen. Ja, es ist so von, von, von Verhandlungsrunde zu Arbeitsgruppe, zu Ausschusssitzung und man sitzt und sitzt und sitzt. In der Kantine sitzt man, im Büro sitzt man. Es ist eigentlich furchtbar. Und ähm, das ist sozusagen der wahre Teil an deiner Darstellung. Ja, mit den Keksen, aber alles andere gestaltet sich natürlich anders. Nein, also ein Sitzungstag ist sehr, sehr gut durchgetaktet von früh bis Abend mit ganz, ganz vielen Sitzungen, wie ich schon gesagt habe. Ja, wir reden den ganzen Tag über verschiedene Dinge von oben bis unten und links und rechts rum und äh, bis man es irgendwann dann wirklich davon träumt, ja. Und ähm, ja, das ist sozusagen die Woche in Berlin, aber mir ist immer wichtig auch zu betonen, dass das nicht das Einzige ist. Also, wir sitzen ja nicht nur unter der Glaskuppel, sondern die Hälfte unserer Arbeit ist dem Wahlkreis gewidmet. Ja, der Verankerung vor Ort, bei den Leuten zu sein, Gespräche zu führen, unterschiedlichster Art zu helfen, zu machen, zu tun. Und da kommen wir dann auch wieder ein bisschen in Bewegung. Also das gibt dann den Ausgleich zu der Kekswoche in Berlin. ja, Da sind wir dann auch viel im Auto unterwegs, also da sitzen wir auch. Aber man ist natürlich deutlich mehr in Bewegung. Und das ist eine schöne Mischung, ja, sozusagen äh, nah bei den Leuten zu sein, hier zu Hause, alles mitzubekommen, was die Menschen bewegt, auch die Gastronomie bewegt, äh, und am Ende zu versuchen, das in Berlin in gute politische Entscheidungen zu übersetzen. Und jetzt
0: sind wir wieder bei unserem Stichwort Gastronomie. Wir haben, wir haben ja, ich sag mal, drei Möglichkeiten gerade, ja. 1G, 2G, 3G. Mhm. Wie, ja. wie soll der Gastronom in Zukunft Umsatz generieren? Ist, ist Überbrückungshilfe 6.0 schon beantragt, äh, im Haushaltsausschuss schon vorgelegt? Überlegt man sich dann, wie man denen helfen kann, wie man den Hoteliers helfen kann? Du kannst ja in keinem Hotel mehr rein und übernachten, ohne dass du vorher den Test gemacht hast. Und dann erinnere ich mich, dass wir, ich sag mal im Herbst, die auch nicht mehr kostenlos zur Verfügung stellen. So, wie, wie wie soll dann ein Hotelier seine Gäste noch überzeugen davon? Soll er das subventionieren? Wie soll ein Gastronom noch darüber nachdenken? Okay, jetzt habe ich 1G, 2G, 3G. In, in Hamburg ist ja ganz krass. ja Also da gehen sie auf 2G, sogar auf 1G. Also nur noch die Geimpften. Ich, ich finde es ein bisschen schwierig, weil selbst, also ich bin ja selber geimpft. ja Ich, ich oute mich jetzt mal als Geimpfter schon seit Monaten. Ich kann ja trotzdem noch anstecken und ich fahre vielleicht für die Zuhörer. Wir, wir sind jetzt Anfang. Ich guck mal. Wir sind Donnerstag, den zweiten September. Ich bin am 4. September auf einer Einschulung in Hamburg oder in, in Niedersachsen und ich habe morgen einen Termin, weil samstags die Einschulung. Ich habe morgen einen Termin um 18 Uhr und lass mich trotzdem noch mal testen, ja, dass ich auch wirklich kein Ansteckungsrisiko bin. Weil als Geimpfter musst du dich ja nicht mehr testen lassen, du kannst aber noch Überträger sein. Wir wollen jetzt nicht, ich sag mal so, dermaßen ins Detail gehen, aber wie soll ein Gastronom das nachher überprüfen? Was, was, was ist so dein Gefühl dabei?
1: Also um es vorwegzunehmen, ich bin erschrocken darüber, wie einige Gastronomen im vorauseilenden Gehorsam, ohne dass das irgendeine gesetzliche Pflicht ist, hier 2G oder 1G einführen. Das finde ich nicht in Ordnung und mein Appell wirklich auch an die deutsche Wirtschaft und zwar branchenübergreifend ist, sich das gut zu überlegen. Mit dem Gendern ist genau das gleiche Thema. Ja, also heute reden wir über Corona, aber mit dem Gendern ist es genau das gleiche. Viele übernehmen Dinge, die gesellschaftlich höchst kritisch diskutiert werden, die nicht verpflichtend sind aber die trotzdem diskutiert werden. Und man übernimmt es, weil man glaubt, äh, damit irgendjemandem einen Gefallen zu tun oder sich richtig zu verhalten, wie auch immer, weil ja nun das offensichtlich so die neue Gangart ist. Ich halte das gerade mit Blick auf Corona für hochproblematisch, weil hier geht es um Freiheitsrechte, hier geht es um Grundrechte. Ich kann es aus wirtschaftlichen Erwägungsgründen heraus nachvollziehen, dass ähm, Unternehmen sich absichern wollen vor Infektions- oder ja Infektionsherz zu sein oder oder Infektionstreiber zu sein. Also bei den Fluggesellschaften ähm, gab es ja auch schon eine intensive Diskussion, wer darf eigentlich mitfliegen, ja oder wer darf im Hotel schlafen und so weiter. Kennen wir alles, kann ich aus wirtschaftlichen Erwägungsgründen heraus nachvollziehen, aber ich muss darauf hinweisen, dass diese Entscheidungen dazu führen, dass unsere Gesellschaft weiter gespalten wird. Und ich kann nur darum bitten, wirklich die Dinge zu erfüllen, die rechtlich, gesetzlich ähm, verpflichtend sind oder per Verordnung ähm, verpflichtet wurden. Das ist, das ist in Ordnung, das, da, da ist man auf der sicheren Seite. Aber nicht drüber hinaus zu gehen. Ich glaube, wir sind gerade mit Blick auf Corona in einer sehr schwierigen Situation. Und das Absurde ist, mehr als die Hälfte der Deutschen, 60 Prozent inzwischen, glaube ich, habe ich heute gelesen, sind inzwischen geimpft. Und wir führen eine politische Debatte, die so tut, als, sehr, als wären wir mitten in einer gigantischen Pandemie und die Krankenhäuser wären voll. Ja? Und man gewöhnt sich ja inzwischen auch an vieles. Das mit der Maske ist ja nicht mehr so das Thema. Und selbst mit dem Testen, ja, sind wir zufrieden, wenn wir uns nur testen lassen müssen, kriegen wir schon alle irgendwie hin. Aber trotzdem ist doch nicht von der Hand zu weisen, dass es sich hier um eine Entwicklung, um, eine, um einen Zustand handelt, ähm, dessen Problem ich so nicht mehr erkennen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der auch ein Stück weit die Grundwerte in unserem Land durcheinander bringt. Und deswegen sehe ich das mit großer Sorge, um deine Frage so zu beantworten.
0: Ja, wenn wir, wir sind jetzt im September, wenn wir jetzt mal in den Oktober gehen, in den November gehen. Mhm. Wir haben ja die Aussage von, ich sag mal, allen Parteien, es gibt keinen erneuten Lockdown. Wenn wir, wenn wir die Aussage mal, ich sag mal, wirklich auseinandernehmen, ja, wir haben, ich glaube, den dritten Lockdown gehabt. Ich glaube, drei Lockdowns hatten wir, oder? Jana, hilf mir.
1: Ich habe dann irgendwann auch nicht mehr
0: mitgezählt. Nee, ich auch nicht. Aber die Zahlen gehen ja wieder hoch. Wir brauchen uns keine Gedanken machen, die gehen wieder nach oben. Die Intensivbetten sind vielleicht nicht mehr so ganz so voll, aber da, da guckt ja keiner. Es geht ja immer nur um diesen RKI-Wert. Ja. Da gibt es mhm. einen neuen Wert, da gibt es neue Ansteckungen, da gibt es neue Gemeldete warum schaut man dann nicht irgendwann mal darauf, okay, wir haben, genau wie du es sagst, wir haben 60 Prozent Vollgeimpfte, also zweimal Geimpfte. Das mhm. war ja immer der große Anspruch, dass wir uns komplett impfen lassen, dass wir dann endlich, ich glaube 80 Prozent waren mal so im Raum, dass wir dann sagen, okay, wir haben diese Herdenimmunität. Jetzt sind wir kurz davor und das kann mir jetzt keiner aus aus einer Bundesregierung erklären, dass, dass zwischen 60 und 80 so, so ein Riesen also wir haben ja die 60 Prozent schon geschafft. Warum betrachtet man das Ganze, gerade auch für unsere Branche, nicht aus einer anderen Perspektive? Dass man einfach sagt, okay, ich sag mal, so, so einen ganz normalen PCR-Test, den kannst du immer machen. Klar, ich weiß die Wirksamkeit etc. pp. Ich habe mich damit nie beschäftigt. Ich ich will das auch nicht. Ich halte immer Abstand. Ja, Ich versuche, große Menschenmengen in irgendeiner Weise ja zu vermeiden. Ich, ich, ich bin halt gerne auf dem Land und äh, ich fahre nicht gerne in die große Stadt, wenn wir jetzt mal Berlin oder Hamburg oder München nehmen. Ich versuche das einfach selber für mich zu regeln. Und ich äh, verspreche eins, auch in zehn Jahren laufe ich im Supermarkt immer noch mit einer Maske rum. Das haben die Chinesen schon seit Jahren gemacht. Wenn die zu uns in den Urlaub gekommen sind, dann mhm. haben die immer so eine, eine Maske gehabt. Und ich, ich finde das ganz angenehm, weil ich 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 konnte das früher schon nicht ertragen, dass die Leute mit dem Einkaufswagen mir dann, weißt du, im Rücken stehen und mir dann schon in den Rücken atmen. Ich finde das ganz angenehm und das, das ist für mich auch eine Zukunftsgeschichte, dass ich sage, okay, jetzt haben wir in Deutschland Masken gelernt, ich trage die dann auch weiter. Aber nochmal zurück auf meine, meine Kernfrage, ich, ich rede ja schon wieder mich im Kopf und Kragen hier, meine Kernfrage ist, warum können wir nicht irgendwann mal eine andere Betrachtungsweise dieser Inzidenz ins Auge fassen, weil die Geimpften gehen ja nicht mehr zum Test. Die Ungeimpften gehen ja noch zum Test. Die Geimpften können ja trotzdem noch infektiös sein. Warum dürfen die denn jetzt in die Hotels, in die Restaurants gehen, ohne dass es da einen Test gibt? Also das, das schließt sich mir nicht aus dieser ganzen Geschichte heraus.
1: Naja, und das macht am Ende dann, auch, ähm, macht dann am Ende solche Maßnahmen auch unglaubwürdig. Also ich glaube, ich bin der falsche Ansprechpartner, um ähm, das zu erklären, was man sich an anderer Stelle ausdenkt. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich kann das mitunter auch nicht ähm, nachvollziehen. Und deswegen habe ich jetzt in der ganzen Corona-Zeit auch gegen eine Vielzahl von Regelungen im Deutschen Bundestag gestimmt. Das hat mir keine besonders große Freude gemacht, sage ich an dieser Stelle auch ehrlich, weil man will natürlich auch ähm, zu seiner Truppe halten und Bestandteil seiner Truppe sein. Und auch ähm, natürlich, man ist Mitglied eines Teams und es ist nicht schön, ähm, dann auch gegen Dinge entscheiden zu müssen. Aber mir blieb in dem Falle nichts anderes übrig, weil mich mein Gewissen ähm, und das Feedback, das ich auch von den Menschen hier vor Ort bekomme, doch so stark umgetrieben hat, dass ich mich zu diesem Weg entschieden habe. Ich sage, das, was wir dort machen, was wir täglich leben, mag in Teilen sinnvoll sein. Es ist in vielen Teilen nicht sinnvoll. Und es bringt die Leute auf die Palme. Es führt zu endlosen Diskussionen. Es führt zu Streitereien im Freundeskreis, in der Familie. Und ähm, ich sehe einfach nur, ich blicke einfach nur auf eine Gesellschaft, die immer mehr auseinanderdriftet in den Positionen dazu, weil es eben um alles geht dabei. Es geht um unsere persönliche Freiheit, es geht um unser Leben, es geht um unsere Existenz, um unsere Zukunft. Was mir wichtig ist als Politik, unabhängig davon, ähm, ja, dass man natürlich auch in einer Krise als Staat handlungsfähig sein muss, ob es eine Pandemie ist oder ein Kriegseinsatz oder was weiß ich, ich glaube, wir müssen ähm, als, als politische Entscheidungsträger den Menschen immer glaubhaft machen, dass die Freiheit jedes Einzelnen für uns das A und O aller Entscheidungen ist. Und dass wir alles daran setzen, diese Freiheit, sollte sie eingeschränkt sein, schnellstmöglich wiederherzustellen. Ich habe manchmal bei vielen Maßnahmen, bei vielen Ideen und Dingen, die man sich so ausdenkt, den Eindruck, dass das nicht mehr Mittelpunkt steht. Ja, Dass ähm, der Freiheitsverlust die Einschränkung, die persönliche, die wir erleben, auch die Unternehmen erleben und Wirtschaft erlebt, ähm, nicht mehr wirklich zur Debatte steht, ja? sondern einfach ja scheinbar akzeptiert wird, hingenommen wird oder es brodelt unter der Oberfläche. Zumindest ist es politischerseits, investiert man nicht mehr so viel Zeit, um darüber zu diskutieren. Und ähm, Ich selber bin in einem Land groß geworden, in dem es keine Freiheit gab in dem es keine Grundrechte gab. Und ähm, wir blicken natürlich als Ostdeutsche auf Entwicklungen wie diese mit einem besonderen Auge. Na, wir werden immer ermahnt und wir sollen hier keine Vergleiche zu DDR-Zeit oder zu sonstigen Diktaturen ähm, herbeiführen. Trotz allem erlebe ich, dass unsere freiheitliche Gesellschaft im Moment ähm, Schaden nimmt. Und ähm, der Appell oder die Motivation, dass ja, schnellstmöglich zu beenden und alles dafür zu tun, dass wir wieder unsere Freiheit genießen können. So von mir aus jeder Maske tragen, der will, ja. Aber es ist eine persönliche Entscheidung. Das vermisse ich, diesen Appell, ja, diese Nachdrücklichkeit auch im politischen Handeln.
0: Glaubst du, dass, äh, wir werden ja den Podcast jetzt noch vor der Bundestagswahl veröffentlichen, glaubst du, dass es da noch eine Grundsatzentscheidung von der Bundesregierung geben wird, gerade in Bezug auf die Wahlen, dass man sagt, okay, wir werden noch einmal so so ich sag mal so, so ein, ein, ein Funken Hoffnung geben, dass jetzt endlich mal wieder Ruhe einkehrt. Was, was würdest du sagen?
1: Naja gut, also die pandemische Lage wurde ja äh, vor, vor zwei Wochen, war es glaube ich, äh, wurde ja verlängert. Ja, also sozusagen die, die, der Ausnahmezustand, die Sonderrechte äh, auch für die Regierung äh, bleiben zunächst einmal fortbestehen und zwar bis äh, die, auf weitere drei Monate. Wir werden jetzt in der kommenden Woche das Infektionsschutzgesetz äh, neuerlich verabschieden. Da hat man einiges geändert. Die Inzidenz ist sozusagen nicht mehr das alleinige Kriterium, äh, um eine pandemische Lage einzuordnen. Es wären weitere Kriterien ähm, dazukommen. Die Sterbezahlen sind es, glaube ich, äh, und auch die Auslastung der Intensivbetten, würde ich meinen. Ich kenne jetzt den Entwurf noch nicht, muss ich mir noch anschauen. Also da hat man durchaus seitens der Regierung äh, und der Entscheidungsträger schon gezeigt, äh, dass man etwas ändert. Aber ich sage es auch ganz ehrlich, nach großem Druck und nach langer Debatte. Ja, und Politik, finde ich, muss immer lernfähig sein und auch in der Lage sein, kurzfristig zu reagieren, gerade in Krisenzeiten. Und wir haben kluge Menschen in diesem Land. Wir haben viele Wissenschaftler, nicht nur das RKI, auch noch andere Institute. Und ähm, die geben sich natürlich schon auch einen Schlagabtausch seit langem. Aber wir können von politischer Seite sehr gut abwägen, wo die Wahrheit liegt. Meistens liegt sie in der Mitte. Und dieser Abwägungsprozess, den kann ich so leider auch nicht erkennen. Also es wird gehandelt auf großen politischen Druck, aber eben nicht aufgrund eigener Überzeugung. Das ist so mein Eindruck. Und ähm, ich versuche in meiner Funktion als Abgeordnete hier vor Ort, auch als auch als Politikerin, die Mitglied der CDU ist, zu vermitteln, dass es Menschen gibt, auch in der CDU und auch in einer Regierungsfraktion, die sich diese Gedanken genauso machen und die darauf hinwirken, dass es besser wird. Und das ist das Versprechen, was wir den Menschen heute geben. Und ich kann für mich sagen, das werde ich auch einhalten.
0: Ich äh, wurde mal gewarnt äh, von einem Berliner Gastronomen, ich glaube, dass, wenn, wenn ich das jetzt erzähle, dann wird er das auch wissen, wer gemeint ist. Also er ist in der Nähe vom Kanzleramt und er sagte, René, wenn du jemals in den Deutschen Bundestag einziehst, da gibt es oben eine Kuppel und das ist ein Okular. Mhm. Und du siehst die Welt nur noch durch diese Kuppel. Du siehst nicht mehr das, was an der Basis passiert. Ähm, das ist kein Vorwurf an die Politik. Er sagte, das ist nur ein. ein ein, ein wichtiger Punkt, den du dir merken musst, dass du auf einmal in einer Bubble bist, ja? dass du auf einmal in einem ganz eingeschränkten Horizont bist. Du kriegst einen Fraktionsdruck, du kriegst einen wirtschaftlichen Druck, du kriegst einfach nur noch die die Sicht aus dieser Kuppel des Deutschen Bundestages. Und er sagt, er würde sich wünschen, falls ich irgendwann mal die Ambition habe, das zu tun, dass ich immer von oben in die Kuppel hineinschaue. Das hat er sehr bildlich dargestellt. Ähm, liebe Grüße ans Paris-Moskau. <lacht> also ein, ein Wunder, wunderschönes Beispiel, dass, dass viele, viele Gastronomen und Hoteliers einfach sagen, okay, liebe Politik, versteht ihr eigentlich? Ihr, ihr schlaft in unseren Hotels, ihr geht bei uns essen, ihr macht eure Veranstaltungen, ihr macht eure Parteitage. Aber versteht ihr eigentlich, was unser Problem ist? Und manchmal hat man das Gefühl, dass, dass dieses Okular, diese, diese Brennlinse, die da unten rein, also die Sonne steht oben, muss du so vorstellen, und da brennt durch die Sonne was direkt in den Bundestag. Aber ja, das ist manchmal schwierig, dass ich sage, okay, versteht eigentlich, wie viele Abgeordnete haben wir? Ich glaube, 700 noch was. Verstehen die eigentlich, was an der Basis passiert? Ich weiß, Jana, wir kennen uns lange. Ich weiß, dass du weißt, was an der Basis passiert, aber verstehen das die anderen 700?
1: Das ist unser Auftrag, das zu verstehen. Dafür gehen wir in die Politik. Und ähm, die Versuchung ist natürlich groß, diesen Bezug zu verlieren, ja, irgendwo unter der Glaskuppel äh, zu kreiseln oder mit der Limousine irgendwo hinzufahren. Ja, und ähm, je höher oder je, 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 je prominenter man wird und, und, und je bedeutsamer desto besser wird ja auch die Ausstattung. Ja. Und überall, also ich kann das vielleicht einfach mal so sagen, was ich auch selbst auch als, als normale, als einfache Abgeordnete mitunter erlebe, die Menschen neigen natürlich auch immer dazu, einem etwas Schönes zu präsentieren. Man macht einen Vorortbesuch ähm, in einer Schule oder, oder in einer Kita. Und ähm, es, ich brauche echt manchmal eine Weile, bis ich den Leuten mal auf den Zahn fühle, weil die sind auch mitunter geneigt, äh, immer die schönen Seiten zu präsentieren. Klar, da werden die besten Kinder ausgesucht, da wird die beste Klasse ausgesucht, die dann mit der Abgeordneten redet. ja, Die auch alle gut sind in der Schule ja, und einem quasi der rote Teppich ausgerollt. Ich weiß das durchaus zu schätzen. Meine Aufgabe ist es aber, gerade die Dinge mitzunehmen, die nicht gut laufen. Und da muss man manchmal auch ein bisschen bohren und ein bisschen drängeln. Und ähm, die Mühe muss sich jeder Politiker machen, egal was er tut, ob er einfach Abgeordnete ist oder oder ob er, ob er Minister ist. Ich weiß aber sehr wohl nachzuvollziehen, dass es manchen Kollegen schwerfällt. Ja, weil einfach sie nicht mehr die Zeit haben, nicht mehr die Möglichkeit haben und auch nicht mehr den Rahmen haben, ähm, diese Gespräche zu führen, das zu erleben. Die sitzen dann halt noch mehr in Sitzungen, als ich es ohnehin schon tue. Ja, nämlich am Kabinettstisch, ja, haben noch ganz andere Baustellen, haben noch ein riesiges Ministerium unter sich und haben wahrscheinlich auch sonst kein Leben mehr weiter, das sie führen können, außer dieses Amt auszuüben. Und dessen muss man sich immer bewusst sein. Deswegen ist es gut, dass wir beispielsweise auch Amtsperioden von Regierungsmitgliedern oder von Regierungschefs ähm, begrenzen. Ja, Das sind so Maßnahmen, in denen man sich bedienen kann. Aber grundsätzlich ist es eine immer und überall äh, 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 ja, drohende Verlockung, will ich so sagen, äh, abgehoben äh, zu werden. Man befindet sich ja auch finanziell, jetzt nicht äh, im unteren Durchschnitt. Das darf ich an der Stelle natürlich auch sagen. Und ähm, das alles sind halt so Punkte, die natürlich irgendwo dazu führen, dass man manchmal vielleicht Dinge anders einschätzt als in Anführungszeichen der normale Bürger. Aber das ist genau unser Auftrag, immer dabei zu bleiben, auch Empathie zu haben, die Menschen zu verstehen. Gerade in Corona-Zeiten fand ich das bemerkenswert und auch dramatisch die Existenzängste, die die Menschen auch hatten, das hat mich sehr an 89 erinnert, ja, als wirklich viele arbeitslos waren und ich war selber auch mal arbeitslos, ich kann das gut nachempfinden und wenn man dann jahrelang sein Unternehmen aufgebaut hat und auf einmal sagt der Staat du darfst nicht mehr arbeiten, darfst keine Gäste mehr empfangen, weil bei dir ist es schmutzig und du steckst andere Leute an, dann kann man äh, sich schon mal einen Strick nehmen ja. also das haben einige getan im Lockdown, das weiß ich, einige Unternehmen und deswegen ist es so wichtig, dass wir keinen Zweifel daran lassen, dass die Maßnahmen, die wir beschließen, Einschränkungen bedeuten, aber ähm, wir das nicht tun, weil uns das Spaß macht, sondern weil es einen Sinn hat und diesen Sinn kann ich leider in weiten Teilen nicht erkennen.
0: Jana, ich merke, dass wir noch wahrscheinlich zwei Stunden reden könnten, aber ich gebe dir jetzt mal zum Ende unseres Podcasts nochmal die Kugel in die Hand. Das kriegt jeder Gast bei mir. Du kriegst von mir eine Kugel in die Hand und du darfst dir etwas wünschen und zwar würde ich mir jetzt etwas wünschen, nicht, dass du die Bundestagswahl gewinnst, dass du dir das wünschst, sondern, also ich wünsche mir das schon, dass du gewinnst, aber dass du dir was für die Branche wünschst. Du kannst einmal in die Zukunft schauen und deine sozusagen letzten 60 Sekunden mit einem schönen Schlusssatz würden mich jetzt beglücken. Weil ich finde, ich finde, ich find, nochmal, ich mag dich. Liebe Hörer, seid mir nicht böse. Ich kenne Jana jetzt schon etwas länger. Und wir kämpfen gemeinsam, ja. Und das finde ich so toll an Jana. Sie ist auch in, in der Mittelstandsvereinigung. Wir kämpfen so dermaßen gemeinsam für unsere Branche und auch für nicht nur für die Gastronomie, Hotellerie, sondern für den gesamten Mittelstand in Deutschland, für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das, das macht mich total glücklich, dass sie auch die Zeit genommen hat, sich jetzt hier im, ich sag mal, mitten im Wahlkampf, im Endspurt, dann nochmal die Zeit nimmt, mit mir hier so einen Podcast für unsere Branche aufzunehmen. Dafür danke ich dir und deswegen nochmal die Kugel. Erzähl nochmal, was wäre dir wichtig für unsere Branche, für den Mittelstand in Deutschland? Und du kriegst äh, ja offizielle 60 Sekunden, du kannst aber länger reden.
1: Mhm, danke. Also ich wünsche mir zunächst einmal, dass die Menschen in Deutschland, die ähm, ihr Lokal vor Ort, ihr Restaurant besuchen, gutes Essen zu schätzen wissen. Also ich denke, dass eine Gastronomie, die vor allen Dingen auch durch Qualität geprägt ist, durch qualitätsvolles Essen, das natürlich auch etwas kostet und man bereit ist, das zu bezahlen, am Ende auch dazu führt, dass die Arbeitsbedingungen, dass die Einkommensbedingungen in der Branche sich verbessern. Das ist die Grundlage, ja, auch eines guten Einkommens. Ich wünsche mir, dass ähm, es uns irgendwie gelingt, dass die Mitarbeiter, die diese Branche verlassen haben in Zeiten des Corona-Lockdowns, dass, dass es irgendwie gelingt, diese Leute zurückzugewinnen oder von mir aus andere zu finden, die diesen Beruf ausüben. Ich höre inzwischen, viele kommen dann auch wieder zurück. Ja, denen gefällt es dann doch nicht so, am Fließband zu stehen. Die möchten dann doch lieber bei den Menschen arbeiten. Und ich denke mal, das sind die entscheidenden Dinge auch für eine gute Branche, für eine gesunde Branche, für eine gute Gastronomie.
0: Jana, das sind tolle Worte. Am, am, am meisten freut mich natürlich, dass du einen Wunsch hattest und jetzt ganz viel wünscht. Jana, siehst du, siehst du eine, eine Wirtschaft in der Zukunft richtig weit nach oben steigend?
1: Na, es heißt ja immer aus Schmerz lernen ne? oder durch Schmerz lernen. Und Konjunktur geht immer von oben nach unten und zurück. Und ähm, ich finde, wir haben eigentlich allen Grund, weiter aufrecht zu gehen dass die wirtschaftliche Entwicklung weiter besser wird, Aber wir haben nicht immer alles in der Hand. Wir müssen alles dafür tun, dass es so bleibt.
0: So, und ich danke nochmal Salomon Food World für die Unterstützung für unseren Podcast. Geht auf die Webseite von Salomon Food World und denkt dran, teilen, liken, abonnieren. Es war wieder wahnsinnig toll, dass ihr zugehört habt. Bleibt vor allen Dingen gesund, bleibt uns treu und haut eine Delle ins Gastrouniversum. Ich sag danke und bis bald wahrscheinlich nächste Woche zu unserem nächsten Podcast.